0: Chega mais, não acredita em fadas no ar, eu sou Fernando Ribeiro e o mês de maio é cheio de eventos históricos que eu acho maneiríssimo e um que eu gosto muito é maio de 68. Antes de começar, não esquece aí, já segue a gente o podcast aqui no Spotify ou no agregador de podcast que você está escutando. Aproveita já deixa a avaliação lá, cinco estrelinhas. Segue a gente no Instagram também, arroba não acredita em fadas oficial, separado tudo por pontos, beleza? Vamos nessa! O mês de maio de 68 ficou internacionalmente conhecido por ter sido um período de efervescência social, é, que iniciou ali a partir de uma série de protestos estudantis, principalmente na cidade de prades Esses protestos eles, se espalharam pela França e chegaram a abalar até a ordem do governo, que começou ali com, por volta de 1958, depois da guerra. O movimento de maio de 68 ele também ficou internacionalmente conhecido por ter motivado a continuidade de movimentos revolucionários em outras partes do mundo. Esse movimento político francês, que ele foi marcado por greves enormes, por ocupações estudantis, ele virou um ícone da época e onde o debate sobre a renovação de valores veio acompanhado de uma notável força de uma cultura jovem daquele momento. Eles falavam sobre liberação sexual, a guerra no Vietnã e os movimentos pelas ampliações dos direitos civis. que Tudo isso ali ele compunha um combustível ah, forte para os estudantes daquela época. Mais do que iniciar algum tipo de tendência, o maio de 68 ele pode ser visto como um desdobramento de toda uma série de questões já propostas pela revisão dos costumes, que foi feito pelas lutas políticas, foi feito em obras filosóficas, e de modo geral, os jovens de diversos países eles foram influenciados pelo movimento estudantil francês e com várias motivações. Eles resolveram ali começar a questionar as estruturas que, que eles estavam vivendo no momento. E esses questionamentos estavam ali, dentro de um contexto de uma guerra fria, de uma, um, uma bipolaridade política, tipo lado certo, lado bom, lado ruim, uh, União Soviética versus Estados Unidos, uma corrida armamentista gigantesca, ah, e acompanhada também pela aquela corrida uh, espacial e toda aquela briga nuclear. A ideia do, de, do capitalismo e o processo de globalização do capital ali sem... Uh, sem qualquer freio Isso era a bandeira que girava em torno das reclamações de, da galera da época Então assim, meio com esse sentimento de rebeldia, de resistência É que essa revolução ou essa revolta Esses movimentos de maio foram, ficaram marcados naquela década E gerou muitas outras coisas tempos depois então, vamos entender um pouquinho mais como aconteceu isso. Como eu disse, é, maio de 68 era uma expressão que vai se referir a um conjunto de reivindicações indicadas pelos jovens em diversos países pelo mundo, em especial ali na França. Mas, como eu não canso de repetir, nada começa naquele dia. Tem uma série de antecedências e mais perto que a gente pode pegar dos eventos de maio são uma porção de greves que estavam acontecendo em vários locais, reivindicações trabalhistas, problemas sobre a reforma da educação que o presidente da época estava tentando impor, coisa que não estava não espelhando o jovem da época. E aí esse movimento a gente pode dizer que ele começou mais ou menos em março numa faculdade lá em Paris. Onde tiveram diversos debates, ocorreram ocupações, fizeram atos públicos, discursos, teve algumas assembleias. Eles fizeram protestos nas ruas, fizeram escambal, deu uma maior dor de cabeça para o pessoal que não gostava muito de movimento de, de estudante. E esses acontecimentos eles caminharam para um enfrentamento direto com a polícia. E aí, questionando sobre esses assuntos sobre o núcleo familiar, a moral, as questões ligadas ao gênero e à sexualidade, que eles questionavam as leis, eh, per se perguntavam sobre a, a forma de consumo, questionavam sobre religião, tinha uma série de, de reivindicações dessa dessa desse núcleo estudantil da época. E as reivindicações, de certa forma, elas eram reflexo de uma sociedade global ali. Porque as categorias ali da universidade, ao lado de outras camadas sociais que estavam se mobilizando em torno dos objetivos políticos com a democratização que que vivia ali aquele momento da década de 60, é, eles brigavam por liberdade individual, eles brigavam pela defesa dessa liberdade que eles não tinham, é, eles, é, eles brigavam contra as guerras, principalmente denunciando as guerras. Então, assim, a gente pode dizer que essas lutas universitárias de 68 elas ocorreram dentro de um período de um tempo de qual vários outros eventos históricos marcantes estavam acontecendo junto. Eles, ele assegurava essa ideia de que as estruturas sociais da época eram pesadas demais, elas eram antigas, elas eram opressoras, elas eram desiguais. E para entender a crítica a essa estrutura e a motivação dessa rebelião uh, estudantil, a gente precisa de uma retrospectiva, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. E para ajudar a entender, vamos com um pouquinho de contexto porque as décadas que vieram depois da Segunda Guerra Mundial elas foram bem peculiares para vários países que estavam envolvidos com ela. Por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, os países que tiveram participação direta. Quem diria, então, dos países que estavam ali, com a guerra no quintal ali? A França foi tomada pela metade pela Alemanha nazista, pra, teve um movimento de, de resistência gigante. Então, o que, tava, o que via acontecer depois, da segunda guerra tem caminho leva tem um fio condutor para chegar até aí. Então vamos lá a gente sabe que os conflitos mundiais ali eles ocuparam metade do, do, do início do século 20 porque a primeira guerra começou em 14 a primeira guerra começou em 14 e acabou em 18 e, acabou, e com a Rússia tendo a revolução a, a revolução socialista em 17. Mudou o cenário do mundo. Aí depois, além de deixar a população aterrorizada com o que era possível de acontecer, eles não imaginavam que uma outra guerra podia acontecer de uma forma tão violenta. E aí veio a Segunda Grande Guerra, que ficou de 1939 a 1945. Então, nesse sentido, as duas grande, grandes guerras elas fo fortaleceram o pessimismo é, que poderia acontecer uma nova guerra de proporções catastróficas gigantescas e não é à toa que anos depois ali de 47 até 1991 durou a Guerra Fria e durante esse auge desse é, enfrentamento ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, Houveram, houveram diversos momentos que essa nova guerra quase chegou na sua potencialidade ali, porque estava tava feio. E essa sensação ali de insegurança, de toda hora pode acontecer uma guerra, tiveram vários fatos que foram fruto de uma certa insensatez humana, que foi proporcionada justamente por essas pessoas que estavam dirigindo, que estavam organizando a sociedade é qual o jovem, vamos, vamos colocar ali na primeira pessoa, o jovem, eu estou vivendo esses velhos retrógrados que fazem as leis estão aí metendo o bedelho no, no como deve ser minha vida e eles não fizeram nada de bom Olha, duas guerras, guerra fria, briga é, ditadura e por aí vai, e aí nesse cenário de divisões ali bem profundas é que vai começar a acontecer os protagonistas daquela geração, eles estavam em um confronto aberto com os valores dominantes da sociedade daquela época, é, que não representavam as suas ideias, as suas vontades, a sua visão de mundo. Os protestos de maio de 68 eles foram resultado de um mundo que estava que ali numa agitação extrema. Porque os acontecimentos que foram ali, de certa forma, bem marcantes, eles contribuíram para a agitação popular em diferentes partes do mundo. E isso, de certa maneira, reforçou o desejo de mudanças na França e resultou no movimento estudantil. Por exemplo, ali como era um cenário meio que global. Os Estados Unidos, ele estava ele vendo ali o país ser varrido, cheio de protestos contra a guerra do Vietnã. Eles passavam por transformações significativas no combate ao racismo. A Tchecoslováquia, ela era agitada por um reformismo que procurava democratizar o socialismo no país. Na Alemanha teve protestos também que aconteceram ali em Berlim. Aqui no Brasil teve coisa, que a gente lutava contra a ditadura... Esses acontecimentos eles reforçaram o discurso e essa retórica e a palavra de ordem que era, na sua maioria, inspirada até mesmo por ideias socialistas entre os estudantes franceses. E uma das correntes mais influentes daquele período era o que eles chamavam de maoísmo. Agora vamos para um parênteses aqui. Vamos desenhar um cenário. No, no desenho do bloco vermelho estava... A União Soviética com Stalin em um pensamento X, um pensamento mais stalinista ali, que a galera não estava curtindo muito o andamento daquela coisa. E estava acontecendo um burburinho ali com Mao Zedong na China sobre a Revolução Cultural. E todo nesse momento gerava uma disputa meio que política entre esses dois essas duas ideias é, de socialismo principalmente dentro das faculdades francesas. E aí isso começa a causar meio que um, um uma rusga entre eles. E eles estavam flertando com a ideia da Revolução Cultural. Vai fazer um sentido logo, logo. E a Revolução ali Cultural, de certa forma, ela foi de grande inspiração para os estudantes franceses da época. O professor Michel Thiolland, ele até destaca num, num num trecho do, do trabalho dele que os estudantes nem sabiam mais ou menos o que ia acontecer com aquela ideia do regime maoísta. Era mais um brilho no olhar que estava acontecendo, porque era algo diferente dos, dos ditames que estavam acontecendo da União Soviética, sobre as regras do que poderia vir a ser o mundo com a ideia socialista, e isso rolava ali dentro da faculdade e tal. Isso até foi motivo de discussão. Mas vamos lá. As causas. Quais foram as causas que geraram esse movimento que eu até agora nem comecei a falar, mas vou chegar. É, vamos lá. Embora as movimentações estudantis elas tivessem sido influenciadas por acontecimentos globais, haviam também ali problemas relacionados com a própria sociedade francesa que serviram ali de catalisador para encher mais ali o. o de raiva a galerinha. E essas insatisfações com, por exemplo, como o desemprego, que estava que crescendo muito na década de 60, como o sistema educacional francês, que, que foi implementado é, por de Gaulle que não gostaram, principalmente ali nos no, no secundaristas, o que seria hoje o ensino médio. Ele tentou fazer uma reforma do ensino médio e a galera se revoltou. Reforma do ensino médio, a galera se revoltou. E a gente está... Não, não vou implementar nenhum tipo de coisa assim. <risos> e aí, essa, essa, essa mudança do, do sistema educacional atingiu também as universidades francesas, que ainda funcionava ali meio que num regime bem conservador, é, com, com, e principalmente como começou a aumentar o número de de vagas na universidade criou uma certa incerteza nas perspectivas da carreira no mercado, principalmente no mercado de trabalho ali na França, porque a maioria dos, profe dos professores da época ali da faculdade considerava que eles eram eles eram bem conservadores, vamos dizer assim, eles consideravam que que o ensino francês não ia conseguir atender às demandas dessas novas gerações. E como aumentou o número de estudantes ali, ele fortalece o movimento estudantil. Esses protestos contra o sistema educacional francês eles já aconteciam desde muito tempo, desde 1966, quando ele foi implementado. Mas o que foi ali, estourou, foi o, a gota d'água, foi quando eles prenderam seis estudantes. E aí isso mobilizou cerca de 150 pessoas para um novo protesto, e aí isso aconteceu em março. Esses estudantes eles decidiram ocupar o prédio da administração da universidade ali de Paris em Nanterre, que é uma região uma região ali meio metropolitana. E nesse movimento e nesse momento ali ele nasce o um movimento de 22 de março, que é um movimento importante para o que vai acontecer, porque ele tinha uma pessoa chamada ali o Daniel Bendit. Esse cara foi a a foto, a chapa desse movimento. Todo mundo falava desse cara. Não sei se vale a pena falar um pouco dele, mas vamos lá. Ele era filho de alemães que fugiram da, da, da Alemanha nazista por volta de 1933. Aí ali por volta dos 14 anos ele estava vendo que o exército francês ia recrutar ele. E ele chegou e decidiu pedir a nacionalidade dele alemã só para não servir o exército. E aí... Ficou ali mais velho, foi para a universidade, ele, fica, ele vira membro da Federação Anarquista, depois ele vai para o movimento Negro-Vermelho, que, que de, mais tarde ele definiu que era até um movimento meio uh, liberal, libertário, nem sei o que isso poderia dizer, mas vamos lá. E no ano de 67, ele estava ali estudando Sociologia na Faculdade de Nanterre, ele, ele começa a se envolver nos movimentos estudantis e acaba criando esse movimento aí de 22 de março, ali de 68. Ele, ele é colocado meio que numa lista negra da galera, ele foi perseguido da, pela polícia, pela, pela, pelo sistema repressivo ali do Degô, e ele sai da, da, da França ali no, no, por volta ali de, de maio, fica na Alemanha, aí ele até volta, ele tem, ele tem uns parceiros que ajudavam ele nesse momento, e aí ele volta lá pro por final do mês de maio e termina de participar da... Da, da, dessa revolta de maio, o pessoal tinha até. Ele, ele veio disfarçado, né? Porque ele estava sendo perseguido. Aí ele pintou o cabelo dele que era loiro de preto. E aí o pessoal chegava falando assim na frente da faculdade: Somos todos judeus alemães. Só para dar uma ah! Uma, ah! Policial! É, fica isso seu. Ah. E chamavam ele de Dani Vermelho. Mas, mas isso não importa ali. Ele até chegou a vir para o Brasil em 2010 e ele apoiou a Marina Silva porque ele é porque até mesmo porque ele também é do Partido Verde lá na França hoje ele é envolvido lá até hoje e ele a frase dele que apoiava o, a carta que ele escreveu de apoio à Marina ele dizia assim ó por trás de José Serra a direita brasileira vem mobilizando tudo que há de pior em nossa sociedade mal sabia ele o que estava para acontecer depois o que será que ele diria de hoje mas aí ó o que vai desenvolver o que desenvolveu esses eventos foi essa essa movimentação dos estudantes ali em março eles ficaram mais revoltados, começaram a se unir e aí por volta de maio de 68 ele começou essas mobilizações que foi realizada ali na universidade de Nanterre, naquela mesma, naquela mesma faculdade e o fortalecimento desse movimento estudantil ele ficou ali que foi ou no mundo se podemos dizer assim ele ficou diretamente relacionado ali com aqueles eventos que aconteceram em Nanterre. E esse fenômeno tem relação com o desenvolvimento da Europa Ocidental do pós-guerra. Porque a sociedade francesa, se for ver assim, ela vivia uma aparente calma depois que acabou a guerra lá na Argélia. Porque, e ainda assim existiam certas tensões evidentes, porque eram, era uma certa, entre aspas, ditadura meio democrática. Sei lá, era meio estranho ali, mas... E aí, entre os estudantes, existia a certa insatisfação com a incerteza da vida profissional, porque ele tá... o desemprego estava crescendo, o ensino não estava tão legal, é... e estava muito antiquado para tudo que estava acontecendo na época, e aquilo ali dava uma insatisfação e eles estavam bem mal. E, na, e, nesse, e nesse momento ali nas universidades francesas os estudantes começaram a se organizar em grupos porque eles aumentaram o volume de, de estudantes ofereceram-se novas vagas então eles começaram a, a se reunir em grupos e eles começaram a ser certamente ali influenciado pelo, pelo pensamento que tinha do, da, do, mar, do que era marxista do, do que era marxista outros com, a, com orientação que seria trotskista que também é uma outra vertente de análise ali voltada para a sociedade, também tem o maoísmo, que ali, o que eles estavam fazendo de prática era combater o pensamento do que seria o socialismo, uh, o, que chamam, o que eles chamam de stalinismo, de stalinismo porque a Rússia não estava indo tão bem. E eles estavam questionando essas, essas demandas para esse momento de sociedade. E, inclusive, ali na própria faculdade, porque eles eram meio que não você não pode estudar isso você não pode estudar aquilo e é que e isso construía certa agitação da, do pessoal porque no caso de Nanterre onde aconteceu todo tudo isso aconteceu a agitação já acontecia bem antes de maio como eu falei aconteceu em março e até o, o professor Michel Tholen, também no mesmo trabalho ele descarta que, ele destaca que de modo geral entre os principais temas dessa contestação da, da que o, a, o pessoal da faculdade estava querendo, era a recusa desse caráter classista da universidade. Eles também estavam tentando denunciar essa uma tal falsa neutralidade, que a, que a ciência estava sendo meio neutra, uma falsa objetividade do saber. E também denunciava ali a, a e também fazia uma denúncia de uma certa fragmentação e uma tecnocratização do ensino sabe? era um ensino cada, ou cada vez mais técnico ou cada vez mais classista eles também, ficavam ali, eles também ficavam questionando por que os cursos dessas curriculares não tinham validade e eles estavam meio reivindicando coisas para ampliar o universo acadêmico deles e principalmente ali ligado e aí também eles também denunciavam ali certos professores que eram bastante ligados à linha conservadora da linha política que não permitia o avanço da, dos, do avanço do ensino na faculdade. Lembra que eu falei da, do, do, do programa de ensino do Degol? Gaulle? Degol Gaulle era um general, ele era um, então possivelmente um pouco conservador. Ele tinha, ia, existia certos professores que eram ligados a, esse, a essa linha do governo e outros que também não eram. E também tinha uma denúncia da, da da escassez de possibilidade de empregos qualificados, porque aquele curso não lhe daria qualificação para entrar no mercado, e o início das manifestações ocorreram no dia 2 de maio de 68, quando ali os estudantes começaram o protesto contra a decisão de realizar ali a, separa a separação dos alojamentos entre homens e mulheres, eles deviam ter feito mais ou menos assim, não, peraí eu não posso estudar marxismo, beleza peraí, eu não posso reclamar do professor, tranquilo não tem emprego, tudo bem. Ah, agora vocês vão separar os quartos? Não, 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 não vocês não vão separar os quartos. E eles ficaram ali revoltados e foram para rua e, começar, e e foram lá tirar a administração da faculdade, mais ou menos como aconteceu no começo de março, lá em março, mas aí essa daí eles tomaram mesmo e no dia seguinte aconteceu novos protestos porque eles foram violentamente expulsos da faculdade parece bobagem eu falar que foi a revolta deles começaram porque tiraram os quartos é, em, que tinham um os alojamentos entre homens e mulheres mas isso foi só mais um foi só mais um entre tantos esse não foi o motivo o motivo a gente já destacou a faculdade não estava adequada para o momento atual. O, ah, o mercado de trabalho não estava adequado para o cenário atual. E existiam também outros momentos de desconforto que a gente vai tratar logo, logo. Mas vamos continuar falando dos eventos que aconteceram de maio. Ali, aí no dia 3... Eles se reuniram ali, eles se organizaram e eles foram, de novo, duramente reprimidos. A polícia sentou a porrada neles e a administração da, da faculdade ali autorizou que eles intervissem na situação e como interviram de forma violenta. E há relatos que afirmam que os policiais até incendiaram carros. Eu não lembro o nome do texto do rapaz que é... Que é diz, rela ah, eu não lembro. Eu posso até procurar depois mas é, ele tem um testemunho, porque ele era estudante na época, e ele fala que os policiais viraram os carros, tocaram fogo, bateram, e, e aí isso acabou gerando até uma imagem negativa sobre esse como eles coibiram o movimento, e isso deu o que falar, porque os jovens, o que eles tinham ali, eles começaram a usar, jogaram paralepípedo, jogaram pedra, garrafa, foi, foi brabo, foi brabo. E depois disso aí, os protestos começaram a se espalhar pelas outras faculdades. Atingiu até mesmo a Sorbonne, lá na França, que é uma das principais, as mais atuantes. E aí eles ficaram, os protestos começaram a ficar cada vez mais violentos, cada vez mais espalhados, cada vez mais entrincheirados. E aí começaram a construir as barricadas, começaram a, a tomar as ruas. E aí um certo número de pessoas foram presas, outras feridas, e ali a polícia pegando pesado aí virou geral porque esse tipo de repressão causou um movimento entre entre as pessoas porque de certa forma eles estavam ligados aos movimentos um, um movimento que não dá para tirar da história é um o movimento do Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Francês articulou muito bem a comunicação dessas desses eventos porque o evento tomou proporções gigantescas. E aí a, deixou de ser só um movimento estudantil e passou um, a ser um movimento sobre a classe trabalhadora também, porque eles passaram a exigir melhorias de, de condições que já eram pedidas há muito tempo. Então os trabalhadores, por meio dessa ação de comunicação do Partido Comunista, francês, sim, com muita atuação, eles começaram a se mobilizar e iniciaram uma greve. E essa greve deu o que falar. Porque a mobilização do trabalhador, dos trabalhadores ali na França ela foi tão grande que os historiadores falam que cerca de 10 milhões... Não é 10 mil, cara. É 10 milhões de trabalhadores aderiram à greve. Eles não tinham WhatsApp. Eles não tinham Instagram. Eles não faziam history de nada. E eles chamaram 10 milha de nego para poder ajudar o movimento que começou ali com os estudantes. Por volta do dia 10, eu acho que o dia 10 é um evento interessante. O movimento que começou ali em Paris, ele teve como o principal ator ali o movimento estudantil. E depois ele começou a, liber... a alimentar os debates na esfera acadêmica. E assim, no dia 10 de maio de 68, um grupo de pelo menos 20 mil estudantes franceses ergueram barricadas... Com carro, mobília velha, carteira da faculdade, uma porção de móveis destruídos de um lugar que eles chamavam de Quartier Latin, que era uma outra região de estudantes ali na região da central de Paris. E eles, com essa divisão que ficou física, feita pelos destroços ali que eles deixaram, é, os, o protesto começou a levar mais dias, e aí ele começou a ter um enfrentamento com as polícias, e isso não era uma divisão só ali, também era uma divisão de geração. Era um contraste de gerações que estavam ali, com concepções de mundos diferentes, com costumes conservadores ou liberais, com ideias de mundo muito diferentes. Seja ela ideias capitalistas, socialistas, reformistas, mas eram ideias predominantemente conflitantes entre as gerações que estavam vivendo ali. Há algo de similar para você? Vamos nessa essa massa de universitários que tinha sede ali de se modernizar, ela se mostrava cada vez mais insatisfeita com a relação que a sociedade estava ali, que era incapaz de, de atender todas as necessidades que eles tinham sobre justiça, sobre liberdade, e havia, na época, uma confusão dos acontecimentos ali, entre conquistas e derrotas, entre diversas classes sociais, o discurso político de ideias e, e, ou ideais revolucionários ou conservadores, tinha uma série de de, de discursos naquele momento, mas todos eles, todos eles ali, independente da, 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 da ideia que eles tinham de conservador ou de, ou de reformista, ou de não importa, a ideia era meio que unânime, que, a, que o, aquele protesto tinha a ideia de mudar a sociedade, ou aquela revolta, tinha a ideia de mudar, tinha a ideia, porque imagina o seguinte. 150 pessoas em março se revoltaram, se uniram, fizeram um grupo, Que esse grupo foi lá, se revoltou um pouco mais, e desse movimento eles geraram uh, 20 mil estudantes aderindo àquilo ali, e depois uma massa de 10 milhões de trabalhadores. Pô, isso deve dar esperança para quem, tá, quem não tá muito feliz com as coisas. Pô, se a gente se reunir ali e conversar, a gente pode reclamar um pouquinho. E esse sentimento foi meio que geral foi meio que mundial se você acha que hoje ir e e na manifestação era, é um movimento ok, dá uma olhada nas fotos da deles, velho porque a década de 60, nossa é gente, hein Essa manifestação aí que gerou aí milhões de trabalhadores, ela teve um marco ali porque aí assustou um pouquinho o presidente deles, o Charles de Gaulle. E ele ali, que ele era considerado bem conservador, e uma das exigências da, desse movimento era que ele convocasse novas eleições, porque ele já estava há 10 anos lá. E que ele melhorasse as condições de trabalho do, 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 do trabalhador francês, que estava que desumana, carga horária e tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, no dia 18, os trabalhadores ali que protagonizaram aquela greve gigantesca que eu falei mais de 9 milhões, quase 10 milhões de trabalhadores foram ali, ficaram ali de braço cruzado, exigindo melhores condições de trabalho. E aí, meio acuado com esse monte de coisa que aconteceu, o Charles de Gaulle, ó, fugiu para a Alemanha, fugiu não exilou-se na Alemanha e dali deu a canetada que resolveu dar 35% de aumento no salário mínimo e aí ele falou, vamos convocar novas eleições sem problema e aí dessa forma, como ele liberou ali 35% de aumento ele aprovou uma das principais coisas que eles falaram ah não, vai ter eleição, pode, pode crer, vai ter eleição, pode aí, pode ficar tranquilo que vai ter e aí esse começou a minguar o movimento, ele começou a se começou a dar espaço para o esvaziamento disso, porque, de certa forma, parte do, do, do que foi pedido, vamos dizer assim, foi cumprido. E aí, nas eleições que foram convocadas pelo dego os políticos que estavam ali vinculados a ele, tipo os parceirinhos dele, conseguiram ali uma vitória gigantesca, é... A galera aceitou, democraticamente elegeram um representante que era é, que era do mesmo partido do Degô. E aí o presidente ali, o Degô, ele sai com a imagem meio de que, que ele foi capaz de dar uma arrumada nesses problemas. Ele resolveu ali, de certa forma, os problemas com uma certa violência no começo e vamos ver o que aconteceu depois. Mesmo sem alcançar algum tipo de conquista mesmo que... Certa, vamos dizer que, de certa forma, foi objetivo o aumento do salário, a redução de horário de trabalho. Sim, o, o movimento de maio ele iniciou umas mudanças no comportamento. Sim, de fato. Mas ele teve uma mudança principal em outros ramos da sociedade. Teve essa conquista, que a gente pode dizer da, da parte dos trabalhadores, sim. Mas ele teve maior influência em outros ramos da, da, da vida cotidiana, por exemplo, como nas artes, na música, na filosofia, é, entre as relações afetivas, ela abriu espaço para uma ação de, de mudança no pensamento que estava acontecendo entre os jovens e o que viria a ser as décadas seguintes. A gente não pode bem, ali, ao certo, julgar esse episódio como imaturo ou precipitado. Muito menos ali a gente sabe delimitar precisamente o quanto o mundo modificou a partir de então. Porque teve influência em vários caminhos. Porque se a gente for refletir ali qual lugar que a rebeldia teve e no vi qual vigor que essas ideias representaram em uma sociedade que era sistematicamente ali taxada como consumista individualista. Teve uma série de coisas, porque a partir daquele momento que teve a adesão dos trabalhadores pelo protesto estudantil, que forçou o presidente a negociar com eles, ou não só o governo, também como representantes dos sindicatos, uma série de representantes do empresariado, tiveram que sentar para ouvir as reclamações daquele, daquele núcleo de pessoas que decidiram se manifestar. E aí essas negociações, elas perduraram o mês de maio todinho. E elas ficaram conhecidas como os Acordos de General. Hoje, General, não sei como seria em francês. E os trabalhadores ali, eles ganharam uma série de benefícios, como o aumento de salário, a redução da jornada de trabalho, como eu falei. Os sindicatos também tiveram ali seus ganhos. Uh, eles conseguiram se organizar. Parte dos trabalhadores ali decidiram retornar aos trabalhos. E foi diminuindo, foi diminuindo... E outros, e outros trabalhadores persistiram ainda com o braço forte... Achando que foram muito pouco o que aconteceu... E aí... Aconteceu o que a gente poderia esperar, né? Sentar a pua neles... E o mais legal... É que enquanto eles negociavam com eles... Os estudantes até... Ficaram ali firmes na movimentação e tal... Ainda ali por trás das barricadas que foram construídas ali na rua além desses protestos que eles já estavam assim, engajados ali, produziram uma série de cartazes e tal, uh, com mensagens contra o capitalismo, contra o Degô, como eu falei, a gente estava chegando meio para o fim do protesto. Beleza? Porque ali, o ímpeto do protesto que, que seguiu ali durante o mês de maio, eles perderam força no final do mês, depois que o Degô decidiu dar algumas regalias, abrir mão de algumas coisas. E a decisão de parte dos trabalhadores voltar a trabalhar enfraqueceu, como eu falei, a essa mobilização. E a repressão de do Degou é uma reação bem conservadora por que representava parte da sociedade francesa. E ele também foi um fator que serviu para desarticular ali os estudantes. Porque lembra que eu falei que era uma que o Partido Comunista tinha uma um, uma participação direta e que ali estava uma decisão gigante entre aderir às ideias do Stalinismo ou aderir às ideias do, do maoísmo, da, da revolução cultural, politicamente falando não houve apoio do Kremlin junto com eles, eles ficaram meio ah não é das minhas ideias eu não vou ajudar então então isso também ajudou a enfraquecer um pouco o movimento, para poder gerar apoio Lembra que uma das exigências era que o presidente saísse e que ele convocasse novas novas eleições? Apesar dessa grandeza da manifestação ali que aconteceu em maio, eles não conseguiram mobilizar ali força suficiente para derrubar o partido do presidente, porque ele saiu vitorioso naquelas eleições, com mais de 40%. E, e ali, em 30 de maio de 68, Degô disse o seguinte... Que não ia sair porra nenhuma. Que ele ia ficar lá. E ele ficou até dezembro, mesmo com o cara do partido dele sendo eleito. Ele não saiu. Foda, né? Ele conseguiu o que queria, desmobilizou o negócio e falou: saiu nada. Você tá vendo certa coincidência? Talvez com o que pode acontecer mas ele também não foi só à toa que ele fez isso, porque os poucos trabalhadores que ficaram ali resistentes e os poucos estudantes que ficaram resistentes, eles foram fortemente reprimidos, a polícia atacou forte e tal e, e a respeito desse fracasso, desse ou não, né, ou até mesmo de certas vitórias é, o, o historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte que o motivo que 68 foi tão importante, ele destaca que a revolução jamais percebeu que poderia ser o, o que poderia acontecer ela era ela era apenas ali os estudantes por mais numerosos que eles fossem mobilizados eles conseguiram de certa forma eles não poderiam fazer aquilo sozinho e aí a, a efetividade política deles estavam na capacidade de agir como sinais de, de como se fosse detonador de bombas mais ou menos assim que já era coisa que podia acontecer, porque na década de 60, segundo Rubisbal, já existia alguns alguns êxitos em movimentos dessa forma. Então eles provocaram enormes ondas de greves operárias, não só na França, mas na Itália, na Tchecoslováquia. Mas mesmo assim, após 20 anos de de, meroli, de de tais melhorias que que aconteceram ali com alguns paralelos com os assalariados ou, ou a melhora na economia, no emprego e tal, a revolução Ia ser a última coisa que ia passar pela cabeça da classe proletária depois do que aconteceu com 68, porque o movimento foi meio que desarticulado. Mas não pensem que é porque o movimento ali ficou meio desarticulado que ele não serviu para nada. Lembra que eu falei que o mundo todo estava ali vivendo uma série de coisas que estava gerando revolta na população? Mais 68 ele nutriu pelo mundo diversos ideais. E assim foi seguido pelos sindicatos de trabalhadores, foi seguido pelos artistas, pelos intelectuais, pelos acadêmicos, acabando ali, por fim, gerando uma é, influência ao redor do mundo, por exemplo. Essas lutas também se desenvolveram ali no contexto de uma certa rejeição à Guerra do Vietnã. Uh, afinal, em várias universidades ele era denunciado ali, o certo, os estudantes eles falavam que eles eram direto ali procurados por uma série de empresas para poder fazer pesquisas que pudessem fortalecer o, o, o investimento bélico para poder continuar uh, fazendo essa corrida armamentista ali, meio que bélica, militar. Já aqui na América Latina, ela, ela se conectou ali com as lutas dos estudantes e dos trabalhadores, por exemplo, no México, que eles reivindicavam ali por mudanças políticas que estavam... De... O mesmo partido estava lá ó, desde 1929. O Partido Revolucionário Institucional estava lá, dominando há um tempão. Também motivou é, mobilizações por lá. E elas chegaram a reunir cerca de 180 mil pessoas ali reivindicando por maiores liberdades civis e a punição de, de casos de, de repressão policial que também estava fo... forte lá. Ó, no Brasil... Desde 64, a gente estava passando por uma ditadura, e aí o movimento ali de 68 ele deu força para os opositores do regime autoritário. E, Além disso, o movimento estudantil, do, com seus membros ali, cheio de artistas, cheio de intelectual, eles se uniram e formaram a Passeata dos 100 Mil. Foi até um marco dessa reação desse regime contra a censura, contra a violência, contra a repressão às liberdades do país. E isso aconteceu no mês de junho de 68 e no mesmo ano de natal o presidente do Brasil da época o general Costa e Silva deu para todos nós brasileiros o AI-5 em resposta a essa manifestação e algumas outras que vieram depois se você vai falar mal é vou sentar mais porrada como se isso fosse funcionar né notou a ironia e em outros países também, também aconteceu uh, movimentos na China, como a Revolução, Custu a Revolução Cultural que o Mao tentou implementar lá, que não deu tão certo. Uh, também teve na Alemanha, que o líder deles ali ele sofreu até um atentado no, um, por volta de abril. Então uh, o movimento ele, e o movimento estudantil alemão ele fazia crítica também ao sistema educacional, que eles não estavam gostando, e no, é inegável que eles tiveram força, frente, representatividade dá para discutir diversas coisas que aconteceram depois do movimento. Uh, a movimentação que aconteceu na, na, na filosofia, dá para discutir o que aconteceu no movimento artístico, no cinema, na música, numa porção de coisas, nos direitos que as mulheres adquiriram, uh, uma série de coisas. Mas os eventos de maio de 68 ali em Paris, eles partiram de demandas estudantis, exigindo reformas no sistema educacional que, que eles estavam tendo no momento, e, e a expansão desse movimento deu de uma forma tão rápida, tão veloz, que ela alcançou uma greve geral de trabalhadores que ia balançar o país e ia, ia fazer com que o presidente, o de Gaulle, concedesse algumas coisas que abrisse mão de 10 anos de poder mesmo que fosse lá em dezembro, mesmo dizendo, falando que não ia sair. E, e esse cara, Degô, representava para todos os estudantes o que era de retrógrado, o que era de nojento, o que era a favor da ditadura. É, é, e ela veio ali apoiada pelos trabalhadores que se sentiam descontentes frente aos problemas sociais que eles estavam enfrentando ali diretamente. Então, essa seria uma das grandes diferenças nas pautas dos movimentos. Porque, afinal, enquanto as vontades estudantis eram filosóficas e simbólicas, as pautas operárias elas eram concretas, como, por, como por exemplo, a, a redução da jornada de trabalho, o aumento salarial e etc. Mas uma não, funciona se, uma não funcionava sem a outra. Os jovens também estavam exigindo uh, condições de, de, de adentrar no mercado de trabalho, e, o, e os trabalhadores que já estavam lá estavam questionando sobre a qualidade do trabalho, que também estava sendo falada pelos estudantes não foi um movimento isolado ele não foi só um, um uma revolta juvenil que porque o Partido Comunista articulou o restante não era algo que precisava ser falado mas o que unia todos esses grupos entre trabalhadores estudantes é, em volta de direitos etc é eles se tornarem agentes da própria história então por isso que frases como a baixa sociedade de consumo, a, a ação não deve ser uma reação, mas uma criação, e uma série de outras frases que apareceram por lá, como proibido, proibir. proibir" uh, uma série de frases eram anseios dele, deles contra a sociedade capitalista daquele momento, principalmente ali da, da, da França daquele momento. E não só da França, como nos Estados Unidos, como a gente falou, no Brasil, que estava passando pela ditadura. Uh, o México, que também estava passando por uma série de problemas, e sem falar na porção de, de, de guerra que estava acontecendo no continente africano. Nem vamos tocar nesse assunto que eu nem, nem consigo falar. Se for ver, atualmente, os reflexos desse movimento francês de 68, que ficou conhecido como um ano que nunca acabou, eu até sugiro ter um documentário com esse nome, é legal, foi o um estopim para uma grande revisão de valores pela geração dos anos 60, que eles eram chamados de baby boomers, Filho da, os filhos da Segunda Guerra. Né? E assim, a, a herança de maio de 68 ela pode ser vista como uma revolução social, uma revolução comportamental, mais do que uma revolução política por si só. Mas não que ela não tenha influenciado dessa forma. Porque o, o movimento iniciado por estudantes... Ele contribuiu ali por diversas transformações políticas, morais, artísticas, como comportamentais da própria época e da época que vinha a seguir. Eles questionaram, eles reivindicaram, eles protestaram, é, eles entraram é, em embates, eles deram visibilidade e tornaram as ideias que eles tinham da, daquele momento ali de 68 até de forma contemporânea até hoje. Até hoje brigamos por certas coisas similares. E a partir deles surgiram brechas para defender o, a, diversas liberdades civis e democráticas, a liberdade sexual, a causa da luta feminista, os direitos dos imigrantes e outras minorias, a igualdade entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, o consumo consciente, o papel que os meios de comunicação têm e a importância social que ele tem nesse momento. Poxa, olha o que os meios de comunicação conseguiram fazer. Mobilizar 10 milhões de trabalhadores para apoiar a causa. E houve também a influência ali direta dos sindicatos, dos grêmios estudantis, dos grupos teatrais, do coletivo de cinema, de música. Meu, influencia numa série de coisas. Esse, esse, essas expressões de comunicação e mudaram muito. As, os ideais de participação desses jovens e suas diversidades, eles mostraram um caminho possível para a gestão da política e para vários outros setores da sociedade. E com o movimento, a vida cotidiana, os relacionamentos interpessoais e a visão de mundo, os gostos e as aversões se modificaram e até hoje tem influência, se a gente for dizer, Dessas certas, pautas, dessas certas pautas de debates políticos. Até hoje a gente está discutindo. E com razão, tem que discutir mesmo, tem que ir lá para cima, tem que ir para a cabeça e brigar mesmo porque o que está falando. E, e como você pode perceber, o movimento de Maio de 68 ele foi marcante em diversos lugares do mundo. Maio de 68 se tornou um símbolo de mobilização estudantil, influenciou gerações por diversos lugares, na filosofia, na literatura, no cinema e muito mais. A revolução que muitos ali eles enxergavam que não houve tanto apoio político ali consistente para essas causas estudantis deixou um legado para a gente. Porque depois de tanto tempo, alguns filósofos, historiadores, eles afirmam que o evento foi um dos mais importantes e significativos do século XX. Porque não se deu só na camada restrita da população, só, numa, só num nicho. Ou só nos trabalhadores, ou só nos camponeses, ou só nos industriais, ou só nos estudantes ela se meio que se generalizou ali, ela gerou uma insurreição popular que superou diversas barreiras étnicas, culturais, de idade, de classe, e além disso, teve ali uma ligação forte com os acontecimentos que vieram do pós-guerra, com a geração da Guerra Fria. Outras interpretações também colocam maio de 68 num contexto de manifestação de insurreição, bem mais ampla que, o, que os acontecimentos franceses, tais como o outono quente italiano, o cordobazo da Argentina, que culminou ali na primavera de Praga da Tchecoslováquia. E o traço comum entre essas, todas essas revoltas, é, todos esses levantes, seria ali, o repúdio à linha oficial do que viria a ser socialismo que vinha da União Soviética. Eles odiavam aquilo. Aquilo para eles não era a ideia de socialismo, estava errado. E de acordo com o professor, o professor Felipe Quintas, maio de 68 foi ali a primavera das revoluções coloridas ali. Ele até diz que foi incitado de certa forma pela CIA, porque isso não é teoria da conspiração que eu quero dizer porque o que ele quis dizer é que de certa forma os países se articulavam para dessovietizar de os movimentos que estavam acontecendo então qualquer lugar que tinha movimento socialista eles diziam que, que, que a CIA estava envolvida aqui, no, aqui é fato, no Brasil teve a Operação Condor, por exemplo então eles aproveitavam essas revoltas, essas problemáticas de identidade, essas problemáticas de movimentos de protesto para tentar quebrar é, esses movimentos e desestabilizando ele para poder, poder, de acordo com o Quintas, por exemplo, o que gerou a CIA fazer isso é porque o Degô meio que deu uma pulada de cerca. É, meio que quebrou a ideia do, de fazer negócio só com os capitalistas e começou ali a conversar com Cuba, começou a negociar com a União Soviética hein? e ali isso impulsionava esses movimentos de revolta, então é um deixa disso. Mas o que os legados de May, que deixa pra gente é o neoliberalismo, por exemplo, surge bastante dali, é, o, uma certa taxa de individualismo também surge dali, ele exaltou o, o, essa subjetividade do individualismo, ele foi contra meio aquela ideia do bem-estar social que estava ali na Europa. Então, de certa forma, esse é um certo legado atual, porque a maioria do, do pessoal que se levantou lá ele era adepto sim, de ideias de esquerda. Mas não era só isso. Tinham muitos ali outros eventos que também tinham ideias que eram mais ligadas ao conservadorismo, que eram mais ligadas ao a, a, ao liberalismo, e nem por isso estavam contentes com o que estava acontecendo. Também eram revoltados. Então houve uma certa conformidade entre eles ali. Porque o movimento, a forma que estava se organizando o Ocidente também não estava legal para eles. Tá, vou passar para o final direto. Assim. Caminhando, agora olho fechado e vão. Mas pense o seguinte. É, em 1968, essa galera se reuniu. Está, eles estavam revoltados com uma série de coisas se mobilizaram uh, se articularam com uma forma de uma comunicação gigantesca conseguiram mobilizar outras classes que estavam também descontentes contra um governo que eles consideravam como conservador, retrógrado pediram e exigiram uma porção de coisas uh, mesmo, que pareci, mesmo que eles foram desarticulados em, algum, em, em alguns textos eles são até é, descreditados falando que foi só um movimento. Oh, não sei. De certa forma eles influenciaram até hoje. Até até hoje nós nos reunimos, nos movimentamos, nós é, deixamos, tornamos públicos por movimento de pessoas o que o que nos interessa, o que no, o que nos é de direito. E isso talvez seja um legado daquele período, mesmo que ele tenha sido desacreditado. Ele traz sua parcela de importância. Então, nos meses que vai seguir aí pra frente, tem muita coisa que pode rolar, muita coisa que a gente pode reivindicar, e à rua, se posicionar e fazer um pouco mais do que um, uns stories chateado com as coisas, beleza? Então, ó, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. É claro que isso é só um recorte, é uma interpretação sobre uma série de, de textos que eu li, de reportagens que a gente acumula durante o período. E vale sempre dizer que para entender mais, você vai ter que ler. Um podcast de 30, 40 minutos não vai ser nunca suficiente para esgotar o assunto, tá legal? E antes de mais nada, não esquece de seguir a gente aí no Spotify. Aproveita, deixa 5 estrelinhas. Segue a gente também no Instagram. Não acredita em fadas oficial, separado por pontos legal, esse podcast é uma produção de Magic House Records com apoio técnico de Gui Andrade, a trilha sonora que vocês ouviram é do grupo Round Grooves eu sou Fernando Ribeiro, até a próxima é nóis, valeu!